0: 10 Spiele, sechs Kategorien, drei Männer, ein Sieger. Das ist die Last Game Standing Super
1: League. Oh Mist, okay.
0: <lacht>
2: Und, äh, oh wow,
0: ja. oh wow, 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 wow,
2: das war richtig scheiße. Ja oh, genau, eine mega spannende Diskussion, die hier gerade <lacht> ähm. <lacht> Oh mein Gott, ich bin so dumm. Oh mein Gott, ich bin so dumm.
0: Da ist sie, die dritte Folge der LGS Super League mit Christian Schiffer. Hallo. Christian Alt. Hallo. Und dem neuen Tabellenführer, mir, Daniel Ziegner, Scheiße. <lacht>
1: Und wie er uns hier Platz gemacht hat, 51. Ah, gut, schließt das in zwei Tagen. Das heißt, er kann doch, das, das kann doch, das kann doch laufen wie Schweiz, Frankreich oder so.
0: Ja, ich bin mal Aber, super, ich, ja. <lacht> mit 51 Prozent ähm, ja, ge ge gesnackt. Ich glaube, ich hätte 75 wenn ich nicht Minecraft verpennt hätte, aber da bin ich auch zufrieden mit. Ja, ich finde es krass, dass nicht mal Dance Central 2 dein Sieg verhindern konnte. <lacht> ich finde Dance also ich Central 2 wirklich ein, ein, ein großer Pick. Ich glaube, es ist so ein ich weiß nicht, ob es da eine, einen Fußballvergleich für gibt, aber es ist so ein, so ein Tor, das am Ergebnis nichts geändert hat äh, am Ende, aber irgendwie in die Geschichte trotzdem eingehen wird. Also einfach ein richtig schöner Anschlusstreffer.
1: Okay, ja, immerhin. Also ich, ich bin da, also ich bin immer noch mega überzeugt von meinem Picks, aber ich glaube, es ging mir so ein bisschen wie Spanien äh, bei der EM. Ich bin einfach in Schönheit gestorben, <lacht> weißt du? Aber ich, ble ich werde, ich werde meinem Stil treu bleiben bis zum bitteren Ende.
0: Das finde ich gut das, das gibt ja das gibt dem ja Leben so man genau. man darf ja nicht diese diese zynische eiskalte Taktikschiene durchziehen sondern man muss auch ein schönes ein schönes Spiel abliefern ähm, ja. ich möchte noch ein Update sagen ich habe mir nach der letzten Folge wie heißt es Rocksmith gekauft so ein Kabel <lacht> und eine Woche später hat Ubisoft angekündigt dass ein neues Rocksmith kommt das möchte ich noch kurz... Ja, aber aber,
2: aber, aber aber wie läuft denn mit Rocksmith? Kommst du voran? Ist, <lacht> äh, so Welche Songs kannst du schon spielen und so?
0: Also ich habe mich einen Tag lang äh, durch durch ähm, Blitzkrieg Bob von den Ramones gequält, was ich dachte ist easy, ich kann ja Gitarre spielen und dann will das Spiel aber auf einmal, dass man die Akkorde so richtig greift. Also so sauber und mit dem fünften Finger, den man in einer Punkband ja gar nicht braucht und so. Danach hat man eine Hand weh und dann habe ich versucht, Paranoid Android von Radiohead zu lernen und da bin ich dann auch nicht weitergekommen. Aber tolles Spiel, gute Idee und ich meine so ein Kabel kann man auch einfacher verstauen in der Kiste als andere Gaming-Gimmicks, das ist auch ein Pluspunkt.
2: Ja, das ist einfach so der Trostpreis, weißt du du, du ziehst ja vor, äh, voran mit deiner ähm, in der Tabelle der Super League und ich hab halt dir noch so ein bisschen Freude gemacht so, das ist mein Trostpreis. <lacht> <lacht>
0: Man muss auch sagen, es ist alles offen. Also äh, ich bin mit äh, drei Punkten äh, punktgleich mit äh, Christian Schiffer, aber habe dann nur durch den äh, Tordurchschnitt quasi, den Prozentdurchschnitt äh, ja, vorbeigezogen. Ganz knapp. Also es ist hauchdünn. Und Christian Alt, ein Punkt, ein Sieg. Da, da, da haben wir
1: uns doch überhaupt gar nicht darauf geeinigt, dass, das, äh, das, dass da das
0: Prozent äh, entscheidet. Wir, also, wir können nicht bei allem Gerald Köhler anrufen. <lacht> ja, aber was ist,
1: erstens können wir doch wegen einem Gerald Köhler anrufen, finde ich. Und zweitens, äh, keine Ahnung, könnt ihr auch der direkte Vergleich oder sowas, äh, ja gut, den haben wir natürlich hier nicht. Ja, okay, also, scheiße. Also
0: wir können das nochmal ausdiskutieren. Ja, okay, äh, du hast
1: schon recht. Ja, fuck, fuck.
0: Aber okay. Fangen wir einfach an, weil, weil
1: weil weil ich bin on fire und ich möchte ich möchte hier eine Reaktion zeigen auf äh, das Ergebnis, was, was ich da leider nur einfahren konnte in der letzten Runde.
0: Die Community hat äh, so ein bisschen mit abgestimmt, und zwar über das Jahrzehnt, aus dem wir als nächstes ein Spiel wählen. Dann habe ich wieder meinen geliebten Zufallsgenerator online ähm, aufgerufen und rauskam das Jahr 2001. Also wir bleiben, ich hatte gehofft, dass so ein Trash-Jahr kommt durch den Zufallsfaktor, aber wir haben ein weiteres Bombenjahr einfach. Ja. Also darüber sprechen wir gleich über das Bombenjahr. Kategorien haben wir auch umgestellt, äh, da auch nur Bombenkategorien, würde ich sagen. Ich bin da mal, ähm, habt da einen Vorschlag vorgelegt, der von euch beiden abgesegnet wurde, der eher in die Richtung dumm als äh, klug geht. Warum ich das sagen. wohl
2: abgesegnet wurde von euch? <lacht> <lacht> also damit könnte wirklich niemand rechnen.
0: Aber äh, ähm, es ist einfach auch ein Qualitätsmerkmal, ja, aus Podcast, dass ihr bereit seid zu experimentieren mit den Kategorien, die wir dieses Mal antreten. die sind fast alle neu. Äh, wir haben bestes Gimmick bester Underdog, bestes Lizenzspiel, bestes deutsches Spiel, wobei ich da in Klammern habe deutschsprachiger Raum, also Dach, äh, bester Soundtrack und bestes Sportspiel als äh, ja, möglicherweise krönender Abschluss. Das entscheidet ja auch gleich die Zufallsreihenfolge regeln. Äh, wie immer, wer äh, die letzten Folgen nicht äh, gehört hat, wir ziehen gleich der Reihe nach pro Kategorie. Jeder von uns ein Spiel, sodass wir am Ende jeder ein Team aus sechs Videospielen aus dem Jahr 2001 haben. Und dann wird im Forum abgestimmt unter forum.lastgames.de, wer das geilste Team hat. So, wollt ihr über die Kategorien noch reden? Oder machen wir es gleich on the fly? Weil ich glaube, die sind alle, sie haben viel Raum für Diskussion.
1: Genau, und das können wir dann diskutieren, wenn sie dran sind.
0: Na ja. dann... Schmeiße ich mal als erstes den Randomizer an, der... Ich mache mal erst die kategorien Kategorienreihenfolge. So, die Reihenfolge, in der wir ziehen, ist, ihr habt ja eure Stifte parat zu notieren, bester Underdog, dann bestes Gimmick, danach das beste Sportspiel, gefolgt vom besten deutschen Spiel, bester Soundtrack und als Abschluss äh, das Lizenz.
2: Spiel.
1: Okay, das ist interessant. Mhm.
0: So. Und da ist die Zugreihenfolge. Ich weiß nicht, ob ich damit glücklich bin. Ähm, Christian Schiffer fängt an. Ich bin in der Mitte und Christian Alt ist äh, am Wendepunkt. Hat also dann den, also habt ihr beiden die Doppelpicks nacheinander und ich den zweiten Platz. Mal schauen, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Äh,
1: genau, das, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Also, wer ist jetzt als erster dran? Du! Ich bin als erster du dran. Du bist als
0: erster dran. Oh, Mist. Okay. <lacht> und, äh. Oh, wow. Ja.
1: Oh, wow, 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 wow.
0: Warst du jetzt gar nicht darauf so vorbereitet, dass du.
1: Nee. Okay, <lacht> also. Beste Underdog ist die erste Kategorie, ne? Ja. Also, ich kann euch ja mal sagen, an was ich gedacht habe. Und was ja, das ist ich dann nicht gut, weil wir noch habe.
0: dran sind. Das ist eine super. Genau, Szene. genau.
1: Und ich glaube, ich mache hier wieder einen Fehler. Ich glaube, ich mache hier wieder einen gewaltigen Fehler, weil, oder ich sage es mal so, also vielleicht sollte ich ein bisschen was Weises sagen, ja. Nämlich irgendwann im Leben muss man sich immer die Frage stellen, wie nuttig will man sein, ja. Oder wie... <lacht> Wie sehr bleibt man seinen Idealen treu? Und ich habe mir überlegt, ich bleibe meinen Idealen treu. Ich sterbe lieber in Schönheit, als dass, als dass ich hier gewinne. Ich habe nämlich überlegt, beste Underdog, da werdet ihr wahrscheinlich sowas nominieren wie Stronghold oder keine Ahnung halt, oder Gothic natürlich, also irgendwelche Spiele, die halt vielleicht international nicht so einen Anklang gefunden haben, aber irgendwie relativ gut sind und irgendwie so ein Underdog-Image haben. Und was zum Beispiel bei mir noch auf der Liste stand, neben Stronghold, Gothic und keine Ahnung was, war auch Arcanum von Dampfmaschinen und Magie. Das wollte ich eigentlich ja, nehmen, das ja, ist dieses eine Spiel von Troika damals gewesen, das so ein bisschen äh, so, also ein super interessantes Setting hatte, äh, nämlich in der äh, Renaissance gespielt hat und irgendwie so... Du hattest da halt so, bevor Steampunk, also in Anführungsstrichen, cool geworden ist,
2: <lacht>
1: war, das, war das halt schon Steampunk und war ein äh, super Rollenspiel. Dann habe ich aber nochmal nachgedacht und habe mir dann überlegt, okay, wisst ihr was, Leute, ich nehme natürlich wieder was, mit dem ich ziemlich viel verlieren werde. Aber was ein wirklicher Underdog ist, nämlich Gene Forge. Kennt ihr das?
0: Das habe ich nicht mal auf meiner langen Liste. Gene, Gene, Gene Forge ist,
1: ist eine Serie oder ich vielleicht vielleicht auch falsch Gene Forge, ja.
0: Oh ist das so wie äh, hier Spore oder so? Oder nein, Gene, nein, nein. Das
1: ist das ist Indie bevor Indie cool war. Und zwar ist, also Gene Forge ist eine eine Serie von Rollenspielen, die Jeff Vogel macht, nämlich ein, einer der das ganz alleine macht und es gibt Gene Forge eins, zwei, drei, vier, fünf. Sek bis fünf, glaube ich, geht das. Und die haben in der Szene haben die ein sehr, sehr gutes Image. also was, was ist das eine so ein Szene? Ja, die, die, die Rollenspiel-Szene. Äh, vor indie szene <lacht> Rollenspielerszene.
0: Äh, Ach, das ist so ein klassisches, isometrisches Rollenspiel. Ja, ich sehe auch gerade Das ist ja. der Entwickler von Avadon Black Fortress ein Spiel, das wir alle haben, <lacht> weil wir das erste Humble Bundle gekauft haben.
1: Ja, genau, also und sein Stern geht eigentlich auf, so ein bisschen mit Gene Forge 1, das 2001 erschienen ist. Das ist einfach so ein Typ, der sitzt in seinem Kämmerchen, der macht, ehrlich gesagt, der, der ist ein bisschen wie piranha bald er macht nämlich einfach seit 25 Jahren das gleiche Spiel. ja, Immer ein bisschen, immer ein bisschen anders verpackt, aber immer großartig. Also wer Rollenspiele mag, es ist ein rundenbasierendes System, aber die sind super dicht von der Story, finde ich, und und sowas die sehen nicht geil aus also der investiert halt quasi nichts in die Grafik oder so Es ist halt einfach so immer dieselbe Engine aber er macht halt einfach dieses Spiel und eigentlich sind diese Geneforge Spiele oder halt also der der Entwickler heißt Spider-Web, die sind eigentlich groß geworden dann in dieser Zeit, wo dann in die Spiele so richtig groß geworden sind. Also so um das Jahr 2006, 2007 habe ich das erste Mal davon gehört und das waren so diese, der hat noch eine zweite Serie, ich glaube, ab, oder, oder Spiderweb zumindest, ab Avernum, glaube ich, heißt die. Nee. Oder Avadon oder so, oder Ä keine Ahnung.
0: Beides, es gibt beides, das ist sehr verrückt.
1: Okay, ja, egal. Also auf jeden Fall, die haben halt einfach so gesagt, scheiß auf die Grafik, wir wollen irgendwie schönes Rollenspielerlebnis und eben, eine Serie ist eben diese Geneforge-Serie, die ich schon empfehlen kann. Und die beginnt, deren erster Teil, 12. Dezember 2001. Und das ist mein Underdog. Wow. Weil es ist wirklich ein gutes Spiel, aber es kennt halt keine Sau. Und das wird auch dazu führen, dass ich hier wieder verliere. Aber wie gesagt, ist mir scheißegal, weil ich bin nicht nuttig. Ich gehe unter in, in Schönheit. Das und mit dem, mit dem Clan, und mit dem Clan, äh, wissen, dass ich Recht habe. Du
0: bringst mich in eine sauschwere Situation jetzt. Weil du, weil du es auch nehmen wolltest. Nein, nein, nein. Was?
2: <lacht> weil du mit so viel
0: Ehre hier vorgehst, aber auch natürlich den Pick, den ich als nächstes nehmen würde, so ein bisschen vorwegnimmst. Weil natürlich wollte ich hier ganz trickreich Gothic nehmen.
1: Natürlich wolltest du Gothic nehmen und ich habe mir schon eine Strategie zurechtgelegt, äh, wie ich dir das nämlich ausrede. Ja, wie ich äh, die, dein Pick Magik mache.
0: Ja. Das, ähm, ich denke da auch noch zwei Sekunden drüber nach, weil natürlich ist Gothic äh, ein totales Underdog-Spiel. Da hatten wir es letztens, ich mache mal kurz Eigenwerbung auf Superlevelde, äh, zum Jubiläum so einen kleinen Report und da hat der Florian Zante, äh, der auch schon mal hier im Podcast war, dann äh, nämlich. Sprich
2: mir denn so aus, Z
0: Zante. Zante, hab ich, der Zante, der, der Zant. Achso,
2: ich hab Zante verstanden. Naja, war, mm, Zante, wunderbar,
0: Zante. So. <lacht> das klingt wie ein Fußballer dann tatsächlich. Ja. Der hat jedenfalls äh, nämlich schön aufgezeigt, in einem Interview mit äh, Björn Pankratz auch, äh, dass Gothic als auch kommerziell gar nicht mal so erfolgreich war, sondern erst Gothic 2 so richtig dann äh, geballert hat. Was natürlich Gothic total als Underdog nominiert, äh, abgesehen davon, dass die halt irgendwie da äh, ihr kleines... Äh, komisches 3D-Rollenspiel gemacht haben.
2: Ich lasse dir nicht durchgehen, dass Gothic ein Underdog ist. Ja, ich nee, auch nicht. Nein. Und, ich auch ja,
0: ich nicht. Ich hab noch, ich bin noch, ich hab noch, ich das ist noch, ich sag... Ich, 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 ja, lass ihn, ich, lass, lass ihn, lass ihn, Daniel, ich, den jetzt Gothic
2: mal, mal hier nominieren
1: und dann schrauben wir ja. mal ein aufeinander.
0: Also pass auf, ich habe ein bisschen Angst, Christian, äh, du, äh, also es ist schwierig anzusprechen im Podcast, ne? Äh, Christian, du kannst jetzt natürlich nicht Gothic nominieren dieser Aussage, was mich ein bisschen mehr zu meinem anderen Pick tatsächlich äh, hier lenkt. Ähm, ein weiteres Spiel aus der Zeit, wo Indie-Spiele noch gar nicht existiert haben, aber es trotzdem schnell ein Indie-Spiel war, und zwar äh, Uplink, habe ich noch überlegt. Ein, ein, eine sehr, sehr geile Hacker-Simulation. Geil. So, oder? Es war so, so geil.
2: So gut. Boah, ich habe so viel <lacht> Uplink <lacht> gespielt. Das ist so geiles Spiel.
0: Boah. Ja. ja. es ist definitiv. Ähm, also, es, es klingt so blöd, aber es gab seitdem ganz viele neue Hackerspiele, wieder in den letzten Jahren gerade. Ähm, genau, richtig geiles Spiel, wo man sich so in Systeme hackt. Aber jetzt gerade überlege ich, ich mache noch einen Twist. Aber ich muss jetzt gucken, ob ihr mir das ausreden wollt auch. Da muss ich vielleicht Verkaufszahlen.
1: Nominiert halt mal was. Ja, genau. Ah,
0: ähm, fuck it, ich nehme Anachronox.
1: Okay. Anachronox äh, ist interessant.
0: Anachronox ist nämlich eins der wenigen Spiele, die von Iron Storm entwickelt wurden. Einstorm, das von ähm, John Romero mitgegründete Studio, mhm. die ja, um die Jahrtausendwende quasi die Videospielindustrie verändern wollten. Ähm, da kamen Spiele raus wie Deus Ex, ähm, aber auch Spiele wie Daikatana und eben auch Anachronox. Das war so eine im Grunde war es so ein, ja, schon so ein JRPG-inspiriertes, aber westliches 3D-Rollenspiel äh, in so einer super, super schrägen Science-Fiction-Welt, äh, vom Humor her sehr stark inspiriert von, ähm, äh, wie heißt er hier? Terry Pratchett und mhm. ähm, auch die Galaxis, also dieses Humorlevel, ist mir extrem in Erinnerung und ich weiß noch, ich hatte damals, ich habe es zum einen bei einem ähm, Freund nach der Schule immer ihm zugeguckt, der hat es gespielt ähm, und wie, wir hatten auch auf LAN-Partys immer einen Cutscene-Film davon, äh, als Videodatei, der wurde immer so schön rumgeteilt, weil dieses Spiel einfach vor allem in den Cutscenes ähm, so richtig geil war, weil einfach richtig originell und witzig und schräg und unterhaltsam. Deshalb nominiere ich Anachronox. Hättest
1: du mal lieber Gothic genommen. <lacht>
0: <lacht> 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 Christian, Alt bitte, Gothic bitte.
2: Nee, also ich nehme natürlich... Also wie, also wie kann man bitte auf die Idee kommen, Gothic bei Bester Underdog zu nehmen? Ja, das, also, das, also das, das, ist nicht ist, das ist so
1: ein Fall, also irgendwann werden wir das live machen und das ist so ein Fall für Einspruch. Ja, ja, so ja, also wirklich ja. Genau.
0: Ja. ja, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht äh, macht jetzt Christian Altern doch den äh, den uns in den Rücken fallen Move Nein. So wie Immobile, wieder aufstehen nee, und Gott noch nee. mitnehmen.
2: Nein. Also, äh Anachronox, übrigens, äh, was du davon erzählst, klingt ein bisschen wie ein anderes Spiel, was ich auf der Shortlist hatte für diese Position und zwar Oni äh, von, von ähm, äh, hier dem Halo entwickler Andy. Ja. Hä? Bungie, genau. Äh, das, klingt, das klingt genau ähnlich, auch irgendwie Weird Science Fiction Day, äh, RPG, äh, Influenced und so weiter und so fort. Aber das nehme ich nicht. Was ich dafür nehme, ist ein Spiel, das ich auch wirklich in allerbester Erinnerung habe, wo ich immer auf dem Schulhof damals Leute davon begeistern wollte, dieses Spiel mal auszuprobieren. Es hat aber nie geklappt. Und zwar spreche ich von Star Topia. Startopia oh. von Mucky Foot Productions. Eine Ausgründung von Ex-Bullfrog-Mitarbeitern. Die haben echt unerfolgreiche Spiele entwickelt, oh. nachdem sie <lacht> bei, <lacht> bei Bullfrog dann raus waren. Zum Beispiel haben sie davor Urban Chaos gemacht. Boah, das danach,
0: war geil, da hatte ich eine Demo von.
2: Danach Blade 2 im Jahr 2002. Aber Startopia soll das wird, ist das Spiel, was heute auch noch sehr vielen Leuten positiv in Erinnerung ist und ein Spiel, das auch damals einfach nur cool war. Was ist das für ein Spiel? Es ist eine äh, Wirtschaftssimulation und zwar äh, Wirtschaft simuliert man so vor sich hin in einer Raumstation, auf der ganz verschiedene Aliens äh, sind und die haben ganz verschiedene Bedürfnisse. Es äh, ist ein bisschen wie, ähm, wie heißt es, Two-Point-Hospital oder Theme-Hospital und so weiter. Und man hat einfach unterschiedliche Aliens, die ganz bestimmte Dinge brauchen. Äh, und was halt so cool war an diesem Spiel, ist, dass es sich einfach nicht so ernst genommen hat. Es war total inspiriert von Douglas Adams, von absurder Sci-Fi-Literatur, von Doctor Who und so weiter und so fort. Das hat man alles irgendwie da so raus Suppen sehen aus diesem Spiel und das finde ich heute noch eine total angenehme Eigenschaft für so ein Spiel, das ist einfach so ein lustiges, kleines, süßes Spiel und ich habe das damals wirklich rauf und runter gespielt und es hatte so ein grafisches Gimmick, zu Gimmick kommen wir gleich noch ähm, nämlich dass diese Raumstation ist halt so eine Röhre wie bei äh, 2001 ähm, im, im, äh, im Weltraum 2001 im Weltraum. Nee, wie heißt der Film Odyssey, nochmal? Odyssee so, im Weltraum. Mein Gott. Ey. <lacht> ähm, 2001, äh, wo man dann praktisch so an den, an den Wänden entlang baut, was auch äh, damals ein grafisch schöner äh, Move gewesen ist. Jetzt frage ich den Christian Schiffer, weil, äh, ob er das gespielt hat, weil es ist eigentlich nee, voll dein Ding. Habe ich nicht gespielt, wollte ich aber immer
1: spielen. Ähm, und das ist jetzt natürlich so ein Problem, weil die die Community hat uns vorgeworfen, wir würden uns zu wenig hassen in diesem Podcast <lacht> und würden immer irgendwie so Spiele des anderen irgendwie gut finden. Und das ist jetzt halt wieder so ein Fall. Ich, ich kann also es, ich, ich kann dieses Spiel nicht scheiße finden. Das ist halt so. Ich kann das nicht scheiße finden, weil ähm, ich wollte das immer spielen. Ich meine, wir reden ja hier noch von der Zeit, äh, wo wir noch nicht coole Podcast-Leute äh, waren, die irgendwelche Rezensionsexemplare bekommen. Und das hat mich dann halt immer so angeschaut im, im, im Karstadt. Ja? Und ich hatte halt das Geld nicht mehr, das zu kaufen. Und dann bin ich halt zur software gegangen und habe mir halt <lacht> für einen Zehner irgendwie irgendwas anderes rausgelassen. Ne? Und das, das ist halt leider so. Ne? Und äh, das hätte ich sehr, sehr gerne gespielt.
0: Sehr, sehr gerne. Habt ihr das Remake gespielt oder dieses Reboot, das nee, es gerade gibt?
2: Nee, noch nicht, nein. Das
0: heißt Space Base und hat ähm, ausgeglichene Reviews und davon nicht mal viele. Also es ist so ein bisschen, ähm, geht so ein bisschen hart unter. Ist das. Ja, Aber
1: es kann nicht sein, dass es kein erfolgreiches Weltraum-Stations-Aufbauspiel äh, äh, gibt. Also, naja.
0: Ja, auch das von Double, Double Fine hier, ähm, dieses Indie-Studio. Das war ähm, richtig Schreiber. scheiße. Ja, oh, genau. Ich habt es auch versucht vor ein paar Jahren. Wie hieß das denn? Starbase Star
2: irgendwas, ja. So, das, das ist irgendwie also, ein Fluch komm,
0: auf diesem Genre.
2: Ja. Enttäuschung. Ja. Nee, aber es war halt damals, also Startopia, um nochmal zu bekräftigen, dass das ein, ein richtiger Underdog ist, das war einfach echt ein unerfolgreich. Das hat sich nicht gut verkauft, aber hat auch gute, hat aber gute Wertung bekommen. Ähm, ja. ja. Ja, also ich weiß, oh. das war damals schon gut, ja. So, aber dann mach ich ja, dir mal ich weiter ich bin ja, bestes Gimmick, oder? Ja. ja. So, also bitte. Ich also ist komplett klar, was man da nehmen muss. Ja, wir haben das Jahr 2001. Ja. Äh, es ist das Jahr, in dem äh, in dem Leute in langen, schwarzen Ledermänteln in die Schule gehen <lacht> äh, äh, mit, mit äh, verspiegelten Sonnenbrillen auf Partys rumdancen, weil zwei Jahre vorher ist Matrix rausgekommen und man hat irgendwie noch nicht mitgekriegt, dass jetzt das jetzt vielleicht ein bisschen out ist. Aber in diesem Jahr kommt Max Payne raus und das Gimmick, beste Gimmick ist natürlich die Bullet Time. Also es kann nicht anders sein. Die Bullet Time ist das beste Gimmick aller Zeiten eigentlich. Bullet Time macht auch jedes Spiel einfach geiler. So, je immer wenn man irgendwo Bullet Time anstellen kann, immer machen. Sofort machen. Das hilft auch ähm, grobmotorischen Klötzen wie mir dazu, da ans Ende von einem Level zu kommen. Es ist super, es macht richtig Bock. Und ähm, ja, die Bullet Time aus Max Payne.
0: Ja, vorhersehbar, aber guter Pick. Auch, äh, scheiße, schon wieder, was hast du was Ja, hast du was, das ist jetzt halt auch mit?
1: so, ja, das ist jetzt halt wieder scheiße, weil, ja. mein Gott, also ich finde, also, ich probiere es mal, ja, aber ist es denn nicht so, dass uns heute Bullet Time schon echt ganz schön auf den Sack geht? Nee. Also, doch. <lacht> Doch, ich finde, Bullet Time geht auf den Sack und ich meine, 2001 mag es doch fresh gewesen sein, aber letztendlich löffeln wir das aus, dass 2001 heute äh, begonnen hat, dass du keinen Kampf mehr normal spielen musst, dass du permanent diese Zeitlupenscheiße irgendwie hast, es äh, ist überhaupt gar kein flüssiges, cooles Gameplay mehr äh, angesagt. Äh,
0: ja, okay, ich lass es. Das war nur so. <lacht> ja. ja, es ist, Time ist Also, geil. da ja. darf sich jetzt niemand scheiße. beschweren. Sollen wir uns hier hinstellen und sagen Bullet Time? Ist ja, schwierig. scheiße. Das scheiße ist eigentlich,
1: eigentlich müssten Spiele viel öfter Bullet Time haben, tatsächlich. Ja, ja, ja wenn ja. jedes Spiel war. Bullet Time hätte, wie
2: geil das wäre. Ja, echt.
0: Ja. So, ähm, ich tendiere hier zwischen zwei Spielen persönlich äh, bei Gimmick. Und zwei Spiele, die eng miteinander verknüpft sind. Das eine ist ein Spiel, das auch in einer Raumstation tatsächlich spielt, und das ist Zone of the Enders. Ähm, was?
2: <lacht> noch nie
1: gehört. Du hast Zone noch nie von of the Enders.
0: Zone of the Enders. Ja, ein Spiel mit kreativer Beteiligung von niemand Geringerem als Hideo Kojima, der das nämlich produziert. Es war so ein mac spiel wo man mit so einem fliegenden Mac in so einer auch röhrenförmigen Raumstation rumfuhr. Dieses Spiel, ich bin noch nicht sicher, ob es ein Pick ist, aber ich lasse es mich ausführen. Dieses Spiel hat sich äh, sehr gut verkauft ähm, damals. Oder ziemlich gut verkauft, sage ich mal. Warum? Es war eine spielbare Demo dabei von Metal Gear Solid 2, dem zu dem Zeitpunkt heiß erwartetsten. Spiel aller Zeiten mutmaßlich. Ich habe mir Son of the Annas gekauft deshalb, um dann festzustellen, damals, im Jahr 2001, als man noch nicht alles im Internet einfach nachlesen konnte, in Deutschland gab es keine spielbare Demo, sondern eine extra DVD mit einem scheiß Trailer. <lacht> ähm, und ich überlege, ob ich dieses eigentlich ziemlich geile Gimmick, dass dieses sehr sagende Spiel, das ganz nett war, irgendwie zu Verkaufserfolgen geführt hat, ob ich das wähle. Aber ich bin, glaube ich, so heartbroken, davon, dass ich das Spiel wähle, von dem ich damals dann doch keine Demo bekommen habe, und zwar Metal Gear Solid 2. Ein Spiel, das angeteasert war als die Fortsetzung von Metal Gear Solid 1 mit dem Helden Solid Snake, der dann aber nach dem Intro einfach stirbt und durch einen komplett anderen Protagonisten ersetzt wird. Und das ist eine Sache, hat die Community damals unglaublich gespalten. Und ich glaube, heute, bis heute ist es so eine Sache, die könnte man nie wieder machen. 2001 war wahrscheinlich der letzte Zeitpunkt, wo man so einen Last-Minute-Flip machen kann, ohne Spoiler oder sonst was. Ähm, das, ist das Spiel, das man, auf das man seit zwei Jahren wartet, einen völlig anderen Hauptcharakter hat. Und ich glaube, deshalb ist es für mich Metal Gear Solid 2 mit dem Gimmick, dieses völlig unangekündigten äh, Twists, dass der Hauptcharakter und die ganze Story vom Spiel eine völlig andere ist als in jeglichem Marketingmaterial.
1: Okay. Okay. So. Ich hätte auf jeden Fall die Demo genommen.
0: Ja, ja. ja, ich auch. Ich also,
1: gerade. Also, die Demo ja. gemacht, das ist eine gute Geschichte, während so hey, da gibt es jetzt einen Story-Twist. Da <lacht> da <lacht> da, also,
0: nein, das oh, ist kein Twist. Nein, nein, es ist ja kein Twist. Es ist ja das ganze Marketing, war ja einfach... völlig. Ja, who
2: cares, äh, ja, Egal, damit schon es so.
1: Marketing ist echt... Was <lacht> haben, das ist immer so ein Gamer-Ding irgendwie auch. Also so Game-Journalisten reden wahnsinnig gern über Marketing, habe ich auf den Eindruck.
0: Na, aber es ist ja... Das, in dem das Spiel geht's ja dann auch irgendwie darum, diese Außenperspektive auf die Heldenfigur, das Solid Snake aus dem ersten Teil, die Stars, Meta-Storytelling, bla bla. Ja, ich nee, find's nee, faszinierend, nee,
1: weil das, ich auch, das... Bleib ruhig bei deinem Pick. Nee, das, das, ist, das, ist, auch
0: so. das, das ist auch eingeloggt. so genau. eingeloggt. Okay. das. Der schlechte auch Pick ist eingeloggt, ja. Ich find's <lacht> auch einfach faszinierend, weil das seit, immer noch Videospiele, glaube ich, versuchen, zum Beispiel zuletzt äh, Last of Us 2, aber es einfach nicht mehr funktioniert heute, weil heute haben wir Internet und, und Twitter und Leaks und dann folge ich Nibelion auf Twitter und dann weiß ich dass drei Tage vor Release, was der Twist von was 2 ist. Und trotzdem die Spielindustrie ist einfach, die Spielindustrie ist nämlich total hooked von diesem Gimmick, das nur einmal funktioniert hat. Was ist ja das? der Trick bei einem Gimmick? ist, Ein Gimmick funktioniert ja nur einmal und deshalb ist das ein gutes Gimmick gewesen?
2: Weil es sei denn, es ist die Bullet Time, die funktioniert jedes Mal. <lacht> jedes Mal. Ja.
1: Christian? Ja, also mein Gimmick ist äh hat mit Black and White zu tun, dass er damals erschienen ist. Okay. Und ist die äh, Gotteshand, die Ohrfeigen verteilen kann. Ja, ist geil. Das ist nämlich auch etwas, mein lieber Herr Alt, ja, mit der Bullet Time, auch etwas, was man den ganzen Tag <lacht> über mehrere Jahre und Jahrzehnte machen könnte. Ja, Aber im, Gegens im, Gegens im Gegensatz zur Bullet Time ist es heute leider ausgestorben. Weil ich finde, sie dieses Abwatschen von diesen Viechern, ich fand es mega gut. Ich fand es mega gut. Ich meine, natürlich das war hat das,
0: das einzige, was gut war in dem Spiel.
1: Natürlich war es das Einzige, was gut war in dem Spiel, <lacht> aber das war halt einfach schon sehr, sehr gut. Und ich meine, es ist, also ich würde, ich würde ich könnte jetzt irgendwie erzählen, ja, die Idee war cool, die abzuwatschen, dann haben die eine KI und äh, vielleicht war damals die Zeit nicht reif, bla 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 bla. Darum es mir gar nicht. Mir geht es wirklich nur isoliert um den Vorgang des Ohrfeigenverteilens. Das ist, also ich will, ich habe da, ich, ich will da nicht mehr reininterpretieren. Ich das fand ich einfach geil. Ich fand diese Mechanik geil. Ich fand geil, wie das geklungen hat. Ich fand einfach Ohrfeigen verteilen in Black and White ist eins der besten Gimmicks, die das Medium Computerspiel jemals hervorgebracht hat. Das ist mein Gimmick. So.
0: Gut. Dann kannst du jetzt, ähm, glaube ich, ganz kurz und ohne drum rumzureden, deinen Pick beim Sportspiel noch direkt.
1: Ja, und jetzt kommt leider ein Moment, der wirklich, glaube ich, zu so, bei euch zu so Stöhnen führen wird und so, ich glaube, auch bei den Hörerinnen und Hörern. Und oh, es ist langweilig und boring und keine Ahnung was und schon wieder und so. Aber natürlich ist das beste Sportspiel Fußballmanager 2002. Der, der erste Fußballmanager, also der, der erste Fuß, der erste in der Reihe von, also quasi Gerald Köhler macht einen neuen Fußballmanager nach Anstoß 3. Und das ist Fußballmanager 2020. Das ist quasi der erste Fußballmanager aus der ähm, Fußballmanagerreihe von EA gewesen. Also klar, die hat noch eine andere Reihe vorher, aber das quasi, also da beginnt die moderne Serie der Fußballmanager. Also EA holt sich quasi Gerald Köhler oder Gerald Köhler, um quasi eine geile Fußballmanagerreihe aufzusetzen. Er macht Fußballmanager 2002. Auf dem Cover ist damals, ich glaube, Rudi Assauer, wie er diesen Schalke-Pokal äh, auf dem Rücken trägt. Das war dieser Schalke-Pokal, der dann, glaube ich, vom Mannschaftswagen runtergefallen ist und dann der Mannschaftsbus vom Schalke 04 drüber gefahren ist. Und dann war der so, so eingedellt. Das ist auf dem Cover. So, und damit dominiert quasi äh, der Fußballmanager von EA natürlich zusammen mit dem Sega-Manager, aber dann halt über ein Jahrzehnt oder sowas das ganze Fußballmanager-Business ist ein ganz hervorragendes Spiel. Ich äh, hätte es mir, ich hätte es gerne nominiert als bestes deutsches Spiel, äh, aber ich hatte schon wieder mal Angst, dass ihr mir das wegnehmt. <lacht> Deswegen ist es einfach das Beste. Sportspiel.
0: Das überrascht mich sehr, der Pick. Ich, hätte, ich war sicher, du nimmst Pro Evolution Soccer, das erste, das 2001 erschienen ist.
1: Ja, aber sorry. Ich meine, äh, Fußballmanager 2002 ist einfach äh, der Beginn einer wirklich großen Geschichte. Okay, sehr dann Der äh, ja. Also, äh, da hat damals, soll ich noch vorlesen, was 4Players damals geschrieben hat? Ja,
0: komm, solange es sie noch gibt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung, ich wollte nur die Gerüchte aufgreifen.
2: Die ja. Herzlich willkommen beim News-Podcast. Äh.
1: Also, äh, wer sich an Anstoß 3 totgespielt hat, findet mit dem FM 2002 einen mehr als gleichwertigen Ersatz, der durch zahlreiche Neuerungen und Feinheiten für Motivation sorgt. Neunsteiger haben eine schwere Wahl, wobei der FM 2002 durch seine offiziellen und aktuellen Lizenz und das moderne Layout sowie die gute Unterstützung auf der Website sicherlich Vorteile hat. So, Endlich wieder, dank Gerald Köhler, hat Electronic Arts mit, äh, na, mit der 2002-Auflage ihrer Fußballmanager endlich einen Meisterschaftskandidaten im Stall. So, so sieht das also aus, 87.
0: Meisterschaft, schauen wir mal. Schauen wir mal, was der amtierende, äh, ich bin ja nicht Meister, das ist ja Ende der Saison, egal. Ähm, gut, ich versichere, du Pro Evolution Soccer, das nehme ich aber auch nicht. Ich mache Christian Alt jetzt ein Geschenk. Ich mach Christian Aldi jetzt ein Geschenk, weil ich muss wieder mit dem Herzen entscheiden. 2001 ist eines der Sportspiele erschienen, das ist nicht nur eines der geilsten Sportspiele aller Zeiten ist, sondern auch als derer, mit dem ich am meisten Zeit verbracht habe und am meisten Spaß einfach hatte. Virtua Tennis 2 ist erschienen. Geil. Eins der geilsten Tennisspiele überhaupt in der EU.
1: Was aber nicht schwer
2: ist, weil ja, drei, drei gute Tennisspiele. Genau. Und zwei <lacht> davon haben mit Mario zu tun.
1: <lacht> also, nach Great Chords 2 von Blue Byte äh, aus dem Jahr 1990 finde ich es nichts, nichts Wesentliches mehr nachgekommen.
0: Ah, Virtual Tennis 2, ähm, ich habe es auf der Dreamcast gespielt, ähm, unglaublich viel. Das hatte auch so richtig, neben den ernsthaften Turniermodi, hatte das so richtig... Dumme Gimmick-Modi auch, äh, wo man irgendwie so, so Bowlingkugeln umgeschossen hat und irgendwie so Zielscheiben und so ein Quatsch. Man konnte so richtig schön rollenspielmäßig seinen, seinen Spieler oder also seine Spielerin aufleveln. Und das geilste Feature aber war, weil damals hatten Konsolen noch vier Slots für Controller, man konnte das im ähm, Doppel spielen mit vier Leuten dann ah, im, äh, im Jugendzimmer vor dem Röhrenfernseher. Und das Gehört schon zu den geilsten Sachen auf der Welt. Ähm, so ein richtig schönes virtuotennis tennis match 2 gegen 2. Schade eigentlich, das ist wirklich... Auf, so auf, welchem,
1: auf welchem Belag warst du am besten?
0: Boah, also ich glaube, äh, ich bin eher so ein äh, schneller... Ähm, äh, was ist das Asphalt? Nicht Asphalt, Asche. Nee, was ist das Rote? Wie heißt denn das? Das
1: Rote ist Asche, ja.
0: Asche, ja, genau. Ich glaube, da sind die Bälle ja schneller.
1: Nee, genau das Gegenteil.
0: Das ist langsamer.
1: Ja, weil die quasi ausrutschen auf der, auf der Asche. Sand ist es übrigens, ne. Also Sa Sandplatz ist doch eher langsamer, weil quasi die Bälle so ein bisschen abgebremst werden durch den Sand. Während wenn du halt einen harten Untergrund, härteren Untergrund hast, wie, wie, so, äh, wie jetzt in der Halle zum Beispiel, also genau, ja, ja, ja. dann, dann ist es halt schneller. glaube ich. Also nee, wenn nee. ich da zwei Minuten ja, bitte korrigieren. Im nee, kommt hin. Moment. Ich, ich habe hab jetzt glaube ich zu
0: sehr an die Farbe gedacht. Nee, also auf jeden Fall das, wo der Ball schneller war. Das sind, du hast schon recht, das sind die Hallenböden. -Gla ne? Diese glatten, äh, äh, spiegeligen, was sind das? Das ist das? Also ich glaube, das ist dann schon sowas wie Asphalt.
2: Ja, das ist eine mega spannende Diskussion, die ihr hier gerade führt. <lacht>
0: ähm. äh, Bonusfolge bester Tennisspiel <lacht> äh, Hallenbelag.
2: Ja. Ja. Ich, ich, ich unterbreche nur ungern, aber <lacht> ich habe auch noch einen geilen Pick. Ähm, und zwar äh, nehme ich das Geschenk, in Anführungszeichen, das mir Daniel gegeben hat, Christian. natürlich nicht an. Nicht? Nee. Äh, und ich wow. nominiere Unreal Tournament.
0: Ich habe drüber nachgedacht.
2: Unreal Tournament das, bitte mal? 99 ist ein Sportspiel. Es Warum braucht, ist das ein Sportspiel? So, olympische Definition ja von Sport <lacht> ist, es braucht Geschick, es braucht Skill und es braucht Reflexe. So, und dann sind wir jetzt hier bei äh, ist E-Sport und Sport und so, ne, wo ich sagen würde, es gibt manche Games, die werden jetzt irgendwie für mich weniger E-Sport, also irgendwie Final Fantasy Tactics würde ich jetzt nicht irgendwie als E-Sport durchgehen lassen, aber ein Spiel wie Unreal Tournament, das so auf Schnelligkeit, so auf Reflexe aus ist, muss belohnt werden und ist deswegen für mich Sport. Annual Tournament ist ein Sportspiel und wird deswegen von mir hier nominiert.
1: So. Na gut. Nee, sorry. Also wir suchen also. nicht das beste E-Sportspiel. Wir suchen das beste Sportspiel. Da muss eine Sportart simuliert werden. Welche Sportart wird denn bei Unreal simuliert? Das ist doch völliger ja. Unsinn. Ja, Hundpauben schießen. Ja, nee, Bullshit. Das ist kein Sportspiel. Da kannst du ja jeden Scheiß als Sportspiel nominieren.
0: Also pass mal auf, das Problem so. ist... Meine Meinung... Oh, ich bin hier gerade. Ich bin jetzt hier tief drin in der Recherche. Ich bin äh, das ist jetzt die, wie hier Video Video äh, Referee ist jetzt hier. Ich bin im Wikipedia Artikel Unreal Tournament beim Punkt Plot. Also during the Humans-Gods War irgendwas mit Science Fiction Krieg. Yeah. Ähm, pass auf. Die Frage ist ja: Ist es ein Sport dieses Turnier? Ist es ein Sport? Und hier steht: The Mining Corporation worked with the government and organized leagues and public exhibitions. Soon these matches became more Profitable than mining and they formed a professional league to compete in a grand tournament. The most popular event in sport ha! Scheiße! Ah, aber das ist Glück, weil das hast du nicht nachgeguckt.
2: Doch, klar, das wusste ich natürlich. Ich habe dir den Artikel auch hier offen. So, und ich hätte das jetzt genauso vorgelesen wie du. Aber genauso ist das, denn äh, Unreal Tournament ist natürlich ein Tournament im Unreal-Universum. Und deswegen wird dort ein. Sport ja, scheiße! Mann! Ja, okay, sehr gut.
1: Ja, sehr gut.
0: Ja. Christian, dein bestes deutsches Spiel,
2: bitte. Gothic. Gothic. So, ja, ja, Gothic. du da können wir, kann Daniel nee, weiter dran. machen. Ich, ich muss dran. auch nichts dazu sagen, es ist Gothic. Okay. So. Ja. 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 Ja, also, welcher Christian ist denn jetzt dran?
0: Ich Daniel ist dran. dran.
2: Ach so, okay.
0: Gothic, reden wir gar nicht drüber. Ähm, ich nehme bei Bestes Deutsches Spiel mal so einen richtigen, ich sag mal einen richtigen Underdog, den man als ein Spiel mit einem Gimmick, als ein Sportspiel mit einem Gimmick qualifizieren könnte. Und zwar wähle ich die Painstation. Die Pain Station, entwickelt von irgendwelchen deutschen Studenten, ist etwas, was heute im Computerspielemuseum steht. Und no offense to the Computerspielemuseum in Berlin, aber der Teil ist vom Computerspielemuseum, der mit Abstand am meisten Spaß macht. Die Pain Station das ist was? Oh. Sie ist ein Tisch mit einem Bildschirm in der Mitte, wo man basically ähm, Pong spielt. Der Trick ist aber, du spielst mit der linken, ähm, der rechten, mit einer Hand spielst du den, den äh, deinen Schläger, die andere Hand legst du auf eine Platte und je nachdem, ähm, in welcher Ecke deines Tors der Gegner dir einen Ball reinballert, kriegst du eine von drei verschiedenen Schmerzarten auf deine Hand äh, projiziert. Entweder wird diese Platte heiß ähm, oder eine kleine Lederpeitsche, peitscht dir kurz auf den Handrücken, oder Elektroschock ist das dritte. Ähm, du wirst jedes Mal körperlich bestraft, wenn du ein Tor kassierst. Die Pain Station äh, kann man auf den ersten Blick abtun als ein richtig dummes Kunstprojekt. Aber wenn man es mal gespielt hat, ist das einfach das Unreal Tournament, einfach Kindergarten gegen. Wenn die Leute so richtig anfangen, äh, sich so so richtig, dann auch man kann ja anfangen dann gezielt bestimmte Schmerzen dem anderen zu geben. Und die werden dann auch stärker. Und ähm, gewonnen hat am Ende tatsächlich nicht der mit den meisten Punkten, sondern der, der als erster seine Hand wegzieht, weil er keinen Bock mehr hat. Und ähm, ja, die Painstation ein Spiel, das man kennen muss.
2: Das ist der super leveligste Pick aller Zeiten. Ja, Moment, also, also wir wirklich.
0: Sind, Moment, aber
1: wir sind jetzt bei der Kategorie Bestes deutsches Spiel, oder? Ja. Also der Kategorie, wo man ja zum Beispiel jetzt auch Gothic nehmen kann. Das ist schon weg. Das ist schon weg. Wie das ist schon weg. Ja, ich das hat Kisslecker genommen. genommen. Ach so, ich, ich habe zehnmal gefragt, welcher Christian ist dran und dann hieß es immer, Daniel ist dran. Ja, Was weil ich ja den schon Gott mitgenommen habe. <lacht> Ach so. Ja, okay, scheiße.
0: Also ich bin, äh, wenn ihr habt ihr es nie gespielt? Doch, aber,
2: aber ja, ich mache den Eindruck hat das jetzt bei mir nicht Wirklich nicht? Nee. Ihr habt nicht, nee. nicht gespielt? Ja, ich, hab, ich will das doch gar nicht spielen.
0: Ja, ja. <lacht> Kommt jemand nach Berlin mal wieder? Da gehen ja. wir jetzt schön ins Computer ja, ja, ich, ich, ja,
2: ich war da schon, ich fand das so, mh, ja. Ja, ich find's geil. Ja, jetzt ist, ja, good for ja. you. Ja. <lacht> so,
0: Christian, ja, jetzt bist du dran. Ja,
2: Christian, was nimmst du denn jetzt? Ja, das ist jetzt sehr, sehr schwierig, tatsächlich. Ich habe noch einen Pick für dich, theoretisch. Ich mal, auch einen das, ja, dann sag mir mal, schlag mir mal, mal was vor. Desperados.
0: Kann was? In dem Jahr, war es damals ja. ein deutsches Spiel?
2: Was? Das ist ein deutsches Spiel, ja.
0: Hey nicht, ich hätte jetzt Anstoß Action gesagt.
2: Nee. Warte
0: mal. <lacht> war nicht geil. Was das ist das Das ist
2: ein deutsches Spiel. Das sind vergiftet, das sind vergiftete nee, nee. Spellbound äh, Entertainment.
0: Nee, nee, äh, ach so, oder?
2: Offenburg Biele Armin Flicks? Gessert. Ja, ja. Also, das ist ein deutsches Spiel, klar.
0: Ah, schau an. Ich dachte, das wäre äh, ein deutsches Das ist so ein, ein von Spellbound?
2: Ja.
1: Nee, das kann nicht sein. Christian. Das das du ist ein willst, deutsches ich, Spiel. Du willst dich hier aufs Glatteis führen. Du willst, dass ich disqualifiziert werde. Okay, scheiße. Das, ja, aber es
2: ist schon. Bei, bei The Pot war, war schon dreimal so ein Typ, der, der Producer war, zu Gast, wo er erzählt hat, wie er das Dingst produziert hat. So Krass. Ich hasse das Spiel.
0: Ich, <lacht> <immer. lacht> ich habe noch einen Vorschlag für dich.
2: Ja,
1: mach mal. Wiggles. Das ist, das ist auch schon wie, das klingt sehr super
0: levelig auch. Und, nein, das ist so ein Wuselspiel, wo man so, so Trolle äh, rumwuselt. Okay, das
1: nimmt jetzt eine komische, äh, komische Entwicklung hier.
0: Aber... 2 ja, es gibt es noch.
1: Naja, es gibt ja noch mehr. Es gibt ja auch noch Aquanox zum Beispiel. Ja. Weiß, es
0: gibt noch Aquanox.
1: Aquanox fand ich nicht schlecht. Siedler 4? Why ja. not? No. Ja, okay. Okay, leck mich am Arsch, dann nehme ich dann nehme ich äh, Desperados 1. Was soll's?
0: Geil. Warum das jetzt? War warst Trash oder so? Oder bist du einfach froh, dass das im Spiel ist? Wir sollen, wir sollen mehr hassen. Christian hat sich gerade gefreut über Desperados. Aber wir, wir haben doch den hörenden Auftrag, hier mehr zu pöbeln.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich würde jetzt über Desperados pöbeln, weil das einfach ein krass langweiliges Echtzeitstrategiespiel ist. Aber, äh, es das ist
2: Echtzeitstrategiespiel, das ist Rundentaktik oder Echtzeittaktik mit Pausefunktion.
1: Ja, komm, aber es ist, dann ist es halt Echtzeit-Taktik mit mit Pausenfunktion. Äh, aber äh, da es ja jetzt ein Pilk ist, kann ich das ja schlecht, kann ich den ja schlecht geißeln. Weißt
0: du? Na, kannst du schon machen, dann ist die Frage, ob die Leute das äh, hier vorhalten dann.
1: Ja, pff, ich find's halt, äh, ich find, ich finde es halt langweilig. Ich meine, da geht's Möchtest so du
0: damit sagen, dass, dass deutsche Spiele im Jahr 2001 äh, größtenteils langweilig waren?
1: Nee, gar nicht. Gothic war super äh, und äh, der Fußballmanager 2002 war super und Aquanox, das Ding ist, wenn wir jetzt in dem Jahr wären, wo Schleiffahrt, also der Vorgänger, dann hätte ich, würde ich sofort nominieren, aber Aquanox war in meiner Erinnerung dann nicht mehr ganz so gut Ähm. Und ich finde Siedler 4 ist immer noch etwas, was man ganz gut spielen konnte. Aber ich probiere das jetzt mal mit, mit Desperados. Mal sehen. Das probiere ich jetzt einfach mal.
0: Top. Dann darfst du gleich weitermachen mit dem besten Soundtrack.
1: Ja, Freunde. Ach, scheiße. Scheiße. Ich wollte natürlich Gothic <lacht> nominieren gegen In Extremo. <lacht> <lacht> Ach, scheiße. Das geht ja jetzt gar nicht mehr. Mann, Christian, du hast, du hast alles zerstört. Du hast, du hast bestes deutsche Spiel und, und besten Soundtrack zerstört. Ja, siehste. Scheiße. Okay, also, lass mich noch mal ganz kurz überlegen. Ja, wahrscheinlich ist es dann Tony Hawk's Pro Skater 3. Das hat so einen schönen, weißt du, da werden keine Gefangenen gemacht. Das ist so... Äh, ich schau jetzt mal, was da noch mal so drin war. Aber da, <lacht> da, aber da war. Aber ich ist Genau, Blitzkrieg Pop ist da nämlich dabei. Ja. ja da so schließt
0: sich der Kreis, ne?
1: Genau, so schließt sich der Kreis. Da hat Chili Peppers, Mutterhert und, und so. Also, das ist so. Das kann man alles machen. Das ist eigentlich alles so ganz gut abgehangener Rock. Das, das ist okay. Das, das, das ist ein gutes Feeling, passt schon. Das ist jetzt nicht. Das ist jetzt nicht so ein geiler Soundtrack wie bei Dance Central 2 oder so. Aber es ist voll okay. Kann man gut durchhören.
0: Ich wollte es unbedingt nehmen und ich hätte gedacht, du nimmst das vielleicht nicht. Ähm, ja, ich habe hab auch, aber... hab auch,
1: hab auch überlegt. Also ich 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 war, ja. war sehr weil ich finde zum Beispiel um das mal zu sagen dass ja. zum Beispiel der Soundtrack von NBA Street der bessere ist ja, ja. aber und das nimmst du oder was
0: nee okay. nee äh, ich ich ich, ich habe gerade beim Nachgucken der Tracklist bevor du es gepickt hast schon äh, bin ich da quasi schon abgekommen von Tony Hawk 3 weil zwar ich muss sagen ich habe da so ein bisschen den Emo-Punk für mich entdeckt mit AFI und Adolescence so ähm, aber es schon, ist schon nicht so geil, wie ich es in Erinnerung habe. Ähm, ja, ich... Ehrlich gesagt. Ich, ja, ich glaube, der ja, vom Ersten und Zweiten war auch, war auch geiler, auch wenn Tony Hawk 3 das geilste Spiel der Welt ist. Ähm, das keine Soundtrack Ahnung, ich
1: habe das nie gespielt. Ich habe nur alle Spiele, die im Jahr 2001 erschienen sind, in Google eingegeben und Soundtrack dahinter geschrieben. <lacht> das ist das, was ich jetzt drei Tage gemacht habe. Und ich, ich hätte... <lacht> ich war Also NBA Street fand ich ziemlich cool. Ich mag bin jetzt zwar nicht so der Hip-Hop-Mensch, aber... Äh, sogar als jemand, der sich nicht im Hip-Hop auskennt, würde ich sagen, das ist schon relativ weit vorne für die Musikrichtung, also es kapselt das, was halt einfach Hip-Hop ist im Jahr 2001, finde ich total gut, aber trotzdem ja, irgendwie, weiß nicht, du, was was würde ich jetzt irgendwie hören, ja, äh, ich glaube, Blitzkrieg-Pop äh, von nicht so verkissen, aber von den Ramones ist das, was ja. ich hören will. Ja.
0: Ja gut, ähm, das macht es mir dann auch eh einfach. Dann werde ich das Spiel, das, glaube ich, wirklich einen der geilsten Soundtracks erwähnt hat. Einen der wenigen Spiele-Soundtracks, die ich ähm, tatsächlich auch so höre. Ja. Ähm, und macht Witze, wenn ihr wollt. Prallen alle knallhart an mir ab. Äh, ich muss ganz kurz nochmal um das Ja jetzt referenzieren. Ich habe gerade schon Christian Alten in einer kleinen Unterbrechung erklärt, warum ich so lange brauche, um Sachen nachzugucken, weil ich DuckDuckGo jetzt benutze. Deshalb dauert alles einfach länger zu googeln. Genau, ich werde Sonic Adventure 2. Aha. Und das einfach anfängt mit dem geilsten Slap-Bass-Intro aller Zeiten, während äh, Sonic in 3D aus dem Hubschrauber springt, um dann durch die Straßen von San Francisco zu sliden auf so einer Metallplatte. Ähm, dieses Slap-Bass-Intro, das unfassbar hohe äh, BPM-Zahl, also sehr schneller Song ist, geht dann über in so einen unglaublich energiegeladenen pop punk -Song. Kannst du mal vorsingen? Äh, nein. Ich kann es einspielen, weil der Slap-Bass ist bestimmt nicht gema geschützt <lacht> <lacht> Ähm... mega geil. Ähm, und das Geilste ist, es bleibt nicht dabei, sondern es spielt mehrere Charaktere. Man spielt ähm, in Sonic Adventure 2 einmal die Guten und die Bösen und die haben eine verschiedene Figuren. Es gibt äh, Sonic und Shadow, das sind die die beiden schnellen Figuren. Dann gibt's Knuckles und, ähm, wie heißt die, äh, hab den Namen vergessen, der hat eine, eine Gegenspielerin auch auf der äh, dunkler Seite. Das sind eher so die langsameren Levels. Da geht's da mehr darum, irgendwie so Schätze und Secrets zu finden. Die haben so ein total... Smoothen, Hip Hopigen Soundtrack. Und dann gibt's noch äh, hier diesen äh, Fuchs da mit dem Helikopterschwanz. Die haben auch nochmal andere Soundtrack. Da ist total viele Musikrichtungen drin. Alles extrem gut eingespielt, weil das äh, einfach so ein Ding ist, was japanische Musiker ihnen einfach können. Die beherrschen ihre Instrumente und ballern einfach äh, auf. Und das hörst ja, du dann privat, oder was? Das höre ich durchaus mitunter mal privat. Das ist, also okay. wenn ich einen richtigen fetten Energieschub brauche, dann, äh, gibt's okay, da also mal du hast
1: dann so, okay, also du, keine Ahnung, du, du hast dann so, äh, weiß nicht, okay, Computer, äh, so in deinem CD-Regal, ja, <lacht> sagen wir mal, <lacht> ja, auf deinem CD-Turm, auf deinem CD-Turm hast du so, äh, äh, okay, Computer, und dann hast du, was ich, äh, TV on the Radio und hast irgendwie Hot Chip und hast einfach so angesagte, coole Musik, Arcade Fire. Und dann dazwischen ist dann einfach so diese so Sonic 2 Musik-CD und dann sagst du einfach mal so, ja okay, die, die lege ich heute mal ein. <lacht> Oder wie, wie ist, das, wie, Na, ist ja, mir das vorzustellen?
0: Das ist ja alles ganz einfach geworden mit dem Internet. Das kann man ja bei Spotify einfach eintippen. Und dann machen wir einfach Sonic Adventure Soundtrack äh, mal rein.
1: Okay. okay Oder aber war...
0: vielleicht verklickt man sich auch bei Sonic Youth dann einfach mal. Das kann ja auch passieren.
1: Boah, das ist der, der beste Verklicke, <lacht> glaube ich, den man überhaupt haben kann.
0: Und äh, nee, also man kann viel, viel, viel Schlechtes über alle Sonic-Spiele sagen. Äh, und ich habe das auch oft schon gemacht. Ähm, aber der Soundtrack der ballert und der von Sonic Adventure 2 ballert am allermeisten. Aha. So.
1: Kannst du den bei äh, Guitar Hero äh, Dingsbuch lernen? <lacht> ha, vielleicht gibt es als
0: DLC für, für Rocksmith. Genau. Na
2: naja, okay. Christian! Ja, ich spiele euch mal das vor, was ich mir ausgesucht habe. Moment, ich habe es am Handy.
0: Es gibt übrigens ganz kurz: es gibt wirklich dieses slappers intro scheinbar bei Rocksmith. Das werde ich mir mal reinziehen und dann lerne <lacht> ich das. <lacht>
2: Okay, hier ist mein Pick. Wer es erkennt, kriegt ein Eis, einen Flutschfinger. Hallo? Nein. Das ist die äh, Untersuchungsmusik, die die Verhörmusik von Phoenix Wright Ace Attorney. Oh. Auch, auch erschienen im Jahr 2001. Und für mich... Es ist zwar jetzt nicht kein Soundtrack, den ich mir äh, auf den CD-Turm legen würde, aber es ist ein Soundtrack, der mich richtig geil in die Stimmung dieses Spiels bringt. Also es macht so ein bisschen unruhig, es äh, schiebt so nach, richtig nach vorne ähm, und es hat, hat einfach total, macht einfach total Bock, zu diesem Soundtrack Objection zu rufen und so Leute zu verhören und so. Es ist einfach geil. Richtig geil. Und Phoenix Wright, Ace Attorney ist eh ein geiles Spiel. 2001 erschienen. Okay. Ja.
0: Das dröhnt dann so richtig geil aus den Nintendo DS-Boxen. Ne?
2: Voll. Voll. Es, es ballert einfach. Es ballert. Jetzt, Leute, jetzt haben wir hier so fünf Kategorien schon gehabt. Und ich weiß, ich habe schon viele Highlights dabei. Und ich <lacht> habe jetzt die Möglichkeit, weil ich ja als der Erste bin äh, in der Kategorie Bestes Lizenzspiel jetzt mal so richtig einen rauszuhauen. Und das mache ich jetzt. Ich nehme diese Chance wahr und nominiere in der Kategorie Bestes Lizenzspiel. Das ist die Kirsche auf der Sahne hier. Ja, bitte. Ähm, nominiere ich Medicopter 117, jedes Leben zählt, <lacht> Volume 2. <lacht> Ich, ja. ja, okay.
0: Bitte erzähl uns doch mal ein bisschen über Medicopter 117, Jede, jedes Leben zählt. Also ich, ich habe 2. dieses Spiel
2: eben äh, bei, ähm, äh, bei, bei YouTube mir angesehen. Medicopter 117 äh, äh, kennt man, eine Serie, die lief damals auf RTL. Ähm, jedes Leben zählt ist der Untertitel von, von der Serie und dann ist es Vorsicht beim Googeln, liebe Leute, äh, LGS-Fans, wenn ihr Medicopter 107 Volume 2 googelt, kommt ihr auf eine CD erstmal, wo so Songs sind. Das ist nicht, ich spreche nicht von der Originalmusik aus Medikopter 107 jedes Leben zählt, Volume 2, sondern von dem Spiel. Und wenn man sich das mal anschaut, das ist ein wunderschön designer Screen, eine, äh, eine wahre Grafikpracht pracht, äh, und man fliegt praktisch Helikoptereinsätze in Oberbayern. Fliegt er mit seinem Medikopter rum, holt Leute ab. Ähm, einfach nur fantastisch sieht das aus. Äh, wirklich state of the art. Heute noch sehr, sehr gut spielbar. Ähm, total leicht erklärt. Kann man sich bei YouTube an anschauen, äh, wie dieses Spiel funktioniert. Und es ist einfach ein, ein irre gutes Spiel, das auch nicht langweilig wird, wenn man es drei Minuten auf YouTube anschaut.
0: Ist so richtig, äh, mehr so Flugsimulator als äh, hier dieses Emergency oder wie, die, wie diese Rettungssimulationsspiele heißen. Sieht sehr, ja. sehr authentisch aus, auf jeden Fall. Ja. Oh, jetzt fliegt der Medikopter hier. Ich hatte das auch mal auf YouTube angemacht, gerade auf so ein kleines äh, Bergdorf zu. Das ist schon, äh, ich hoffe, ich hoffe, er schafft's.
2: Ja, man sollte bitte nicht äh, Search and Rescue in dem Jahr gespielt haben. Das ist ein Spiel, <lacht> äh, das auch erschienen ist. Search and Rescue 3. Ähm, bitte nicht spielen, weil es handelt sich hierbei um genau dasselbe Spiel mit einer anderen Farblackierung.
0: <lacht> wirklich so geklont, ja? Okay. Ja. <lacht> Christian, <lacht> stark. Ja, gut, äh, Ich ne? bin gespannt. Ähm, ich bin gespannt, äh, ob ich da mithalten kann. Ähm, ich wähle, ganz kurz die Frage, Nord. also es, äh, internationales Release-Datum gilt schon, ne? Das ja. Erste. Ja. Erste, ja, gut, weil ich beziehe mich hier auf Nordamerika und nicht auf Europa. Ähm, und zwar Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader. Ähm, der Die Fortsetzung von Rogue Squadron äh, wo man so als äh, mit einem X-Wing halt durch Star Wars-Universum fliegt und äh, selber quasi die ganzen Schlachten miterlebt. Und das kam damals auf dem GameCube raus. Und ich weiß noch, als ich das beim Freund auf dem GameCube gesehen habe, dachte ich, das, das ist das, ich habe noch nie in meinem Leben ein Videospiel gesehen, das so gut aussieht. Und ich habe bestimmt auch geglaubt, ich werde nie wieder ein Videospiel sehen, das so gut ausgesehen haben wird. Äh, und ich glaube, ich hatte dieses Gefühl auch nie wieder danach. Rogue Squadron 2 einfach. Ähm Total geil. Also es, es gibt viele, viele Star Wars-Spiele und es gibt es meines Erachtens vergleichsweise wenige gute. Äh, Rogue Leader ist definitiv äh, eins davon. Einfach, einfach, mach einfach, macht, mach, das ist einfach richtig dieses Star Wars Piu-Piu als Kind mit dem Raumschiff rumfliegen. Fantasie äh, auf, auf volle Elle. Äh, macht Bock, ich habe heute noch im Ohr und Auge, wie, wie wuchtig diese ganzen, diese Blaster-Schüsse aussahen. Es ist einfach. Mega Spaß gemacht, da so einen Sternzerstörer abzuballern. Ich hätte noch einen anderen Pick gehabt, aber den verrate ich erst danach. Okay. Weil Christian jetzt dran ist. Ihr habt ihr das jetzt nie gespielt?
2: Nee, ich nie. das. Von nee.
0: Generation ding ha? wobei Christian ist noch endlich alt.
2: Ja, aber das. Na, ich habe das nie gespielt. Ja,
0: schau an. Ich hoffe, dass irgendwer im Forum einen Gamecube hatte. Weil ich weiß nicht, wie man das nicht damals gesehen haben kann und gedacht haben, wow, Hammer, Fotorealismus, einfach. Christian.
1: Ja, das ist jetzt eine sehr schwierige Situation, in der ich mich hier befinde. Also ich sag mal, was ich zunächst nominieren wollte, nämlich den DSF Fußballmanager 2002.
0: War der gut? Nein. Ja, sehr, sehr schlecht.
1: Ich möchte hier mal äh, zitieren aus dem Maniac. Die Next-Gen-Version des berüchtigten Player Managers kann trotz Udelatek als Werbeträger und DSF-Lizenz wenig überzeugen. Ja. Wieder einmal habt ihr es mit Faden-Tabellenwüsten zu tun, durch die ihr euch mit via pc verwandter Pop-up-Leichte klickt. Ja, also kein gutes Spiel allerdings. Äh, ist es ja schon angeklungen. Äh, es hat ein sehr überzeugendes Cover, wie ich finde, wenn ihr das mal googelt. Äh, da, da tut einfach so schön Udo Lattec äh, so entgegengrinsen und das ist eine, einfach so ein Autogramm, weißt du, so ein so, so Autogramm von Udo Lattek ist einfach so auf, oh, dem, wow. auf dem Cover. Ja, das fand ich irgendwie erstmal so eine nette Nominierung, äh, weil ich äh, mir dachte, cool, zwei Fußballmanager, es ist vielleicht so ein Kuriosum und so. DSF gibt es ja auch nicht mehr und so, also für die Älteren, das war das deutsche Sportfernsehen. Und dann dachte ich mir aber, fuck it, nee, ich nehme doch Emperor Schlacht um Dune. Ähm, Emperor Schlacht um Dune ist von Westwood Studios, die ja quasi mit Dune damals das, die, das Genre der Echtzeitscheiße quasi aus der Taufe gehoben haben. Oder zumindest und dann haben so sie es beerdigt. Ja, genau. Also es ist so modernisiert haben, dass das quasi äh, groß werden konnte. Und tatsächlich mh, war dann Emperor Schlacht um Dune das, womit sie es dann ein bisschen beerdigt haben, obwohl das ein super Spiel war. Also die Gamester hat damals 87 äh, Prozent gegeben. Und es war einfach dann, es hat sich nicht mehr gut verkauft. Äh, und ja, dann hat man das halt irgendwie eingestellt. Aber hat sich nicht gut verkauft, aber war ein sehr, sehr gutes Spiel. Hätte man auch vielleicht als beste Underdog oder sowas äh, nominieren können, wenn, wenn man Underdog mit schlechten Verkaufszahlen irgendwie assoziiert, bla bla bla. Aber ähm, ja, hat die Umsatzerwartung nicht erfüllt, aber nichtsdestotrotz ein gutes Spiel und natürlich eine Lizenz, weil es ist ja Dune. Ne?
0: Schau an, schau an. Ähm ich hätte hätt noch mit einem von zwei Namen gerechnet. Also ich habe damals in dem Jahr echt viele Lizenzspiele gespielt, ist mir aufgefallen. Und zwei, die mir fast ein bisschen fehlen jetzt auf der Liste im Nachhinein. Oh mai ist halt so. James Bond 007 Agent unter Feuer äh, auf der Playstation 2. Das ist auch ein sehr guten ähm, lokalen Multiplayer. hatte. Äh, und Autofahrsequenzen mit dem BMW damals. Das war so ein PS, die PS Brosnan-Ära, wo Bond BMW gefahren ist. Äh, und es gab zwei Simpsons-Spiele, die beide ziemlich geil sind. Simpsons Wrestling und Simpsons Road Rage, was so deren GTA-Klon war, Bef in dem Jahr, wo GTA rauskam. GTA 3.
1: Ja, ich habe beides nicht gespielt, aber ich habe damals auch keine Konsole gehabt, ne? also keine Ahnung.
0: Ja, erstaunlich, also Lizenzspiel habe ich auch vor allem das genommen, weil ich mir über Fliegen so viele Lizenztitel gesehen habe. Deshalb habe ich das mal eingebracht. Gut, äh, wollen wir mal Resümee passieren lassen. Ja, das sind dann, äh, wir fangen nochmal an wer fängt an? Achso, äh, du jetzt, dachte ich. Ich fange an, okay. <lacht> bester Underdog,
1: Gene Forge, bestes Gimmick, die Ohrfeige aus Black and White, bestes Sportspiel, Fußballmanager 2002, bestes deutsches Spiel, Desperados, Wanted Dead or Alive, bester Soundtrack, Tony Hawk's Pro Skater 3 und bestes Lizenzspiel, Emperor Schlacht
2: um Dune. Christian. Ja, also, bester Underdog, Startopia, bestes Gimmick die bullet time, bestes Sportspiel Annual Tournament, bestes deutsches Spiel Gothic, bester Soundtrack Ace Attorney, äh, bestes Lizenzspiel Die Krönung, Medicopter 1 und 7, jedes Leben zählt Volume 2.
0: <lacht> so, uh, also bester Underdog Anachronox, bestes Gimmick uh, die Irreführung des Publikums in Metal Gear Solid 2, bestes Sportspiel virtual Tennis 2, bestes deutsches Spiel Paint Station. Bester Soundtrack, Sonic Adventure 2. Bestes Lizenzspiel, Rogue äh, Leader, Star Wars, Rogue Squadron 2, Doppelpunkt. Ähm, ja, sind euch irgendwelche Herzensangelegenheiten auf dem Tisch liegen geblieben? Also abgesehen davon, dass wir so ein paar total offensichtliche äh, Epic Game, Games of all time äh, haben jetzt ignoriert?
1: Ja, also ich meine, es, es, mir ist halt aufgefallen, was das für ein krass gutes Spiel ja war. Also... Also 2001, ja, also das, das, da war schon einiges dabei zum Zungelschnalzen.
2: Ja, also ich, äh, ich finde, wir sollten in der nächsten Runde auf jeden Fall auch nochmal Game of the Year drin haben, weil meine Fresse das ist schon echt Was wäre dein
1: Game, was wär denn euer Game of the Year gewesen?
2: Mm, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich GTA 3 nominiert. Weil es ist auch so ein Gamechanger. Also ja, ist heute auch. noch. Ja. Genau, also ich fand's, äh,
1: also das, ich weiß gar nicht, ob das so, also, also es war halt damals einfach sensationell. Ja. Und ja, stimmt, das was, es so. hat einfach, es hat einfach was, ge was gemacht. Ich weiß nicht, habt ihr dieses ähm, Gott wie hieß Operation Flashpoint damals ja. gespielt? Ja, das
0: mega. Geil. Ja, mega. Es war
1: richtig, richtig geil. Also auch das ist so ein Spiel, wo ich mir nie sicher bin, hat das seinen adäquaten Platz eigentlich in der Computerspielhistorie?
0: Ich, ich glaube schon, weil ich glaube, man ich glaub kann da eine ne geile Linie ziehen. Ohne Operation Flashpoint 2 gibt's weder DayZ noch äh, PlayerUnknown's Battlegrounds und damit auch wahrscheinlich nicht das ganze... Äh, Battle Royale geworden. Ja, das
1: die Leute? Also, weißt du, ich, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, es ist so ein vergessenes Spiel. Ja, aber gut, gut,
0: ist auch eine, eine, es ist ja auch eine Militärsimulation, ne? Also, es ist schon auch ein toughes Spiel. Ich weiß auch nicht, wieso ich das damals gemocht habe. Ich war definitiv, also, ich weiß es, ich verstehe es nicht, aber es war unglaublich faszinierend.
2: Ja. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Was ja Ah, ich habe einen falschen Pick gemacht. Hast du? Ja. Helikopter oder was? Nee. <lacht> Bester Game-Soundtrack. Ja. Ist natürlich Silent Hill 2. Fuck! Scheiße! Fuck! Das richtig, das hat einen richtig guten Soundtrack. Ja, den höre ich heute noch sehr häufig tatsächlich, ja. weil der so irre gut ist. Den, den,
0: den Song aus dem Trailer habe ich mal äh, eingespielt für eine GameStar-Podcast-Folge, die ich über Spiele-Soundtracks gemacht habe. Äh, ja, das ist aus diesem Trailer, den ich damals sehr viel geguckt habe, weil ich ah, das Spiel nicht bekommen habe. Das Spiel hab, ist irre gut, so. das habe
2: ich äh, erst... Obwohl, das ist ja auch schon fast zehn Jahre her. Vor zehn Jahren. <lacht> 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 20 Jahre her, Ja, war, ne? ja ich habe das nachgeholt, das war, ist richtig geil. Richtig, richtig es, geil.
0: Ich merke auch wenn ich die Liste nochmal durchgucke, das ist ein Jahr, wo ich so viel gespielt habe. Äh, ähm, Shenmue 2 kam raus, Armored Core 2. Habe ich geliebt damals und ich wünschte, dass From Software nach den ganzen Dark Souls mal wieder ein Roboterspiel machen würde. Red Faction habe ich überlegt für bestes Gimmick, ähm, weil es diese Umweltzerstörung hatte. Das ist das falsche Wort, gerade in dem Kontext. Äh, die Zerstörung von Landschaft. Ja, ja. Ich komme in die Luft hier eigentlich so. Ähm, Gran Turismo 3 kam irgendwie raus. Äh, ja, war schon einiges. Swine, falls sich jemand erinnert. Swine,
1: ja. natürlich. Das war aber auch, das war auch in der, äh, das war auch immer bei, äh bei der Spielepyramide. Ja, der voll, voll. Immer dabei. Ja.
0: Ja. Wobei ich Operation Frontschweine besser finde. Ja, genau. Genau. Ja, starkes Ja. Äh, starke Picks, das müsst ihr entscheiden, liebe Hörenden, wenn ihr auf forum.lastgames.de abstimmt, welches unserer äh, drei Teams dieses Ma diesen Matchball mit nach Hause nehmen, ist wirklich ein Matchball. Wir können alle, je nachdem, wie es ausgeht, hier an die Spitze der Super League-Tabelle kommen. Wir müssen uns irgendwann demnächst zwischen den Folgen mal Gedanken machen, ob diese Super League einfach kalendarisch läuft oder ob die nach einer bestimmten Anzahl von Matches eine Saison endet, äh, damit wir auch irgendwie äh, am Ende gewinnende küren können und äh, ein, es ein Reset gibt für die nächste Saison. Äh, aber das können wir mal off the off the things Da könnt ihr eure Meinung ins Forum für, schreiben. Guck mal, ist du noch ein Gedanke, wo ihr mal drüber nachdenken könnt uns Input gibt, weil wir haben auch ganz viel von den Kategorieideen eh schon auch äh, aus Kommentaren aus der Community hier äh, übernommen. Das war sehr hilfreich dabei, möglichst dumme Kategorien zu finden. Ja, so, das war's. Super League Folge 3. Wie es hören wir beim nächsten Mal.
1: Genau, also stimmt schön ab bei uns im Forum von Last Game Standing. Und äh, dann, äh, ja, bin ich ja mal sehr gespannt, wer, wer diesmal die Punkte für sich nach Hause holt. Das bin ich auch dann bis dann. Ja, ciao. Ciao.